0: Psychological Testing ini satu set yang sistematis, satu cara sistematis untuk melakukan comparison atau perbandingan dari satu atau dua orang. Satu konsep namanya Forer Effect ya, atau Barnum Effect, kita ada kecenderungan untuk kita mencari satu specific meaning, satu personal meaning dari satu fenomena yang sifatnya dia umum.
1: Halo pendengar setia podcast Mini Academy obrolan kita kali ini bakalan seru banget kita akan ngomongin rahasia dibalik psikotes sebagian dari kita mungkin pernah iseng-iseng mengisi tes yang beredar di internet wah aku ternyata orangnya begini ya, cocok nih hasilnya atau kita mau daftar pekerjaan dan penasaran sampai ngapalin trik untuk bisa lolos psikotes nah sebenarnya psikotes itu buat ngukur apa aja sih untuk apa dia disusun dan apakah bisa dimanipulasi Kenapa kita sering merasa cocok pada tes-tes yang beredar di internet Padahal belum tentu tesnya valid Dan buat para HRD perusahaan Penting nih, apakah tes-tes kepribadian masih efektif dijadikan alat seleksi? Kita akan ngobrol bersama Wahyu Jati Anggoro, dosen psikologi Universitas Gajah Mada Yang spesialisasinya adalah psikometri atau pengukuran psikologis dan juga psikologi industri organisasi Wahyu Jati Anggoro kini menjabat sebagai kepala bagian pengembangan alat tes Unit pengembangan alat psikodiagnostika Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Selamat menyimak Kabar?
0: Halo Mbak Sagi, kabar baik alhamdulillah.
1: Lama banget nggak ketemu, susah banget loh cari <laughs> ini janjian sama seorang dosen psikologi juga.
0: <laughs> ya kebetulan karena ya kesibukan ya jadi mungkin pas saya nggak sibuk Mbak Sagi sibuk. Saya nyanggak sibuk. <laughs> Pak saya sibuk, eh, ya kan nggak ketemu ketemu.
1: <laughs> Oke, ini seperti yang saya kenalkan teman-teman. Jadi panggilannya Aang ya, nama lengkapnya menjadi Anggoro. Ini memang ahlinya psikometri, pengukuran <laughs> dalam psikologi. Teman saya ini walaupun dulu pas kuliah ya bolos, <laughs> tapi kecerdasannya nggak luar biasa. Nah kita pengen tahu nih, Ang tentang psikotes gitu ya. Ini kan bentar lagi juga pembukaan PNS gitu ya mungkin teman-teman juga aku nggak tahu tuh tes PNS ada psikotesnya atau enggak tuh ada juga kan ya Nah kita kan sering ya merasa kalau pengen tahu gitu loh Ang, tentang diri kita selalu penasaran tentang diri kita jadi begitu ada psikotes gratisan nih di internet tanpa perlu datang ke psikolog gitu kan ya kita tuh langsung pengen nyobain dan nanti kalau cocok wah iya, iya. kayak baca ramalan bintang <laughs> wah, iya iya. Ah, iya aku gini ya aku gini aku gini gitu itu keresahan keresahan yang apa ya bikin aku penasaran gitu kan jadi orang hmm. menghakimi diri sendiri orang jadi merasa bahwa oh aku tuh ternyata orangnya begini loh gitu jadi menghakimi itu judgement gitu nah kemudian keresahan berikutnya nih kenapa aku aku cerita dulu gitu kenapa kita memanggil Aang gitu mengundang Aang di sini asesmen perusahaan gitu kan banyak menggunakan psikotes lembaga jadi membuat orang itu ingin ingin tahu tips lolos psikotes itu seperti apa nah mungkin dua hal itu loh. penasaran pengen tahu tentang dirinya sehingga kalau ada psikotes gratisan kita cari yang kedua itu tentang tips lolos psikotes nah nanti kita akan banyak membahas soal ini tapi mungkin sebelum itu Ang sebenarnya definisi psikotes itu apa sih batasan-batasan Psikotes
0: dia tuh mengukur apa aja? Ya? Oke, okay, baik. Jadi kalau bicara definisi psikotes ya, ini mungkin berkaca sedikit pemateri kuliah Teori dan Aplikasi Pengukuran Psikologi. Kebetulan saya mengajar juga di Waduh, uh,
1: di ini Kota kita bisa psikologi. dua SKS ya. nih kayaknya. <laughs> <Dua> SKS
0: ya. <laughs> Kalau kita ditanya apa itu definisi psikotes, sebenarnya psikotes dia akronim ya psikologi tes, tes psikologi itu. Dan kalau kita lihat by definition harus tarik lagi ke belakang ke sejarah di mana psikotes ini muncul atau psychological testing ya bahasanya. Kalau kalau by definition sendiri psychological testing ini satu set yang sistematis, satu cara sistematis. Untuk melakukan comparison atau perbandingan dari satu atau dua orang, kira-kira seperti itu ya. Nanti hmm. bisa teman-teman baca yang definisi in English. Nah, itu definisi itu dimunculkan oleh Joseph Lee Cronbach, salah satu tokoh di bidang pengukuran psikologi, pengukuran secara umum. Jadi, fungsinya pada dasarnya adalah kita melakukan pembandingan. Antara satu atau dua orang atau lebih Dan pembandingan ini berarti kan kalau kita bicara perbandingan Data yang kita bandingkan atau hasil tes yang kita bandingkan itu harus didapat secara sistematis Jadi kata kuncinya ada sistematis, ada comparison Dan kalau nanti kita juga bicara masalah standarisasi tes Yang, yang standardized ini nanti relevansinya dengan yang sistematis tadi kalau test kan berarti ada validitas, tes itu valid, tes itu reliable, dan lain sebagainya. Nanti bisa lah kita diskusi di situ. Nah, kalau dari definisinya, Cronbus sendiri mengklasifikasikan tes ini, ada dua, yaitu tes kemampuan maksimal, maksimum performance test, dan yang satunya adalah kemampuan tipikal atau tipikal performance. Kalau kemampuan maksimum itu... Klasifikasinya ada lagi, ada yang dia basisnya mengukur abilitas yang nampak begitu, umum, dan ada yang sifatnya dia berupa potensi. Jadi ada yang yang dia bukan potensi, ada yang potensi. Kalau yang bukan potensi itu relevansinya biasanya tes prestasi, kayak tes. Kita semua pernah mengalami lah, tes ujian nasional, itu termasuk psikotest. Uh. Ujian Nasional itu termasuk si Terus apalagi zaman kita dulu kan UAN ya. eh, sekarang namanya uh, apa ya?
1: Uh, UN gitu ya. <laughs> UN, UN, uh,
0: tes masuk perguruan tinggi UTBK itu hmm. termasuk psikotes juga. Tapi yang diukur adalah kemampuan aktual, bukan kemampuan potensial.
1: Oke. Okay. Hmm.
0: Oke. Okay. Nah kalau yang kemampuan potensial itu misalnya tes uh, potensi akademik TPA bahpenas misalnya atau mm-hmm. uh, kalau mau masuk PAPS. di UGM S2 itu ada mm-hmm. PAPS yang kami susun. Saya di unit pengembangan alat psikodiagnostika jadi UPAP mm-hmm. bertanggung jawab untuk menyusun tes PAPS salah satunya. Mm-hmm. Nah, itu ada dua uh, apa? Mm-hmm. ada dua itu ya, tes kemampuan mm-hmm. uh, yang sifatnya di aktual dan yang potensial. Lalu ada lagi yang lain, yang di cabang yang lain adalah tes kemampuan tipikal. Nah, kalau kemampuan tipikal ini, itu lebih banyak dia berbicara masalah personality atau kepribadian. Okay. Ada yang kemampuan tipikalnya sifatnya proyektif, ada yang non-proyektif. Kalau yang proyektif itu barangkali yang, yang, yang terkenal kan uh, ada kita diminta untuk menggambar house person mm. gitu ya, Terus,
1: grafis dia, kita yang
0: ber... Nah, grafis, betul. Gambar
1: orang, pohon. Orang, gitu. pohon.
0: Ya, hmm. itu salah satunya tes proyektif. Kalau yang non-proyektif itu tes kepribadian yang umum nih. Misalnya kayak EPPS, kalau yang, yang basic ya yang diajarkan di S1 kan ada EPPS. Itu yang ini
1: sebenarnya. ya, mungkin teman-teman kalau familiar tuh yang kita disuruh milih ABCDE, hmm. kita tuh lebih ada cocok mana kalau di situasi apa gitu. Ya,
0: ya ada pilihannya. Nah, kalau yang klasifikasi tesnya kan jadi banyak ya. Jadi kalau kita merujuk ke psikotes gitu.
1: Hmm. Sekarang
0: kan sudah mengalami pergeseran istilah ya. Psikotest psikotes itu sudah konotasinya adalah tes untuk masuk kerja. Kan kira-kira seperti itu ya. Atau tes yang sifatnya dia hanya untuk mengukur Misalnya, kalau dulu zaman SMA, kan pernah ada tes minat bakat. Wah, ini psikotes juga, padahal mm. kan tidak, tidak mengerucut ke situ saja. Uh, mm. Selection uh, untuk, kema- untuk keperluan rekrutmen dan seleksi mm. itu mm. hanya bagian kecil dari psikotes, termasuk minat bakat juga bagian kecil dari psikotes. Nah, secara umum, ya, kalau kita punya tes dan tes itu mengukur kemampuan mental, ya dan fungsinya adalah untuk kita melakukan comparison, dan proses pengambilan tesnya dilakukan secara sistematis, sistematisnya sama, begitu. Uh, ya, itu kita sebut dengan psikotes pada seperti itu.
1: Oke, kalau ini kan kemudian jadi macam-macam yang, mungkin hmm. aku hmm. jadi pengen merujuk pada personality test, gitu. Karena hmm. ini tadi dengan keresahannya, ya, banyak. Hmm. Tujuan dibuatnya ini tuh awalnya buat apa sih? Kalau tadi tes aktual potensi, aku bisa membayangkannya, hmm. oh ini hmm. untuk misalnya tadi kayak masuk perguruan tinggi atau apa, jadi kan kita harus butuh pembanding ya siapa hmm. orang hmm. yang uh, secara potensial bisa menguasai ilmu ini di satu tempat gitu kan, hmm. ya tidak hmm. potensial, maka harus butuh alat ukur kan konsepnya hmm. begitu ya. Nah kalau hmm. personality sendiri awalnya tujuannya dibuat untuk apa?
0: Jadi perlu kita bedakan antara theories of personality dan personality test. Karena dua ini dua hal yang bahasannya berbeda. Kalau kita tarik lagi sejarahnya ya penggunaan tes psikologi yang untuk mengukur salah satunya kepribadian itu di sekitar 2.000 tahun sebelum masehi di Cina dinasti Han. Hmm. Jadi hmm. civil servant di sana itu sudah diberi tes untuk dia bisa mengerjakan dan kalau skornya bagus benar dia bisa masuk jadi civil servant pegawai kerajaan. Kalau sekarang ya mungkin PNS gitu ya. Nah, kalau kita tarik lagi, trace lagi ke depan lagi, yang dikenal sebagai bapak psikometri, Francis Galton. Francis Galton ini, mungkin kalau familiar teman-teman pendengar di sini, kenalnya Charles Darwin. Nah, ini Francis Galton, hmm. ini saudaranya Charles Darwin. Kalau Oh, ini saudara benar? Ah, ah, sepupunya kalau nggak oh. salah ya.
1: Oh.
0: Oke, okay, nah, sepupu atau keponakan gitu. Nanti coba di.
1: Mari kita lihat
0: saudara. Lilly- agak lupa, agak conspir- <tuk> lupa. Nah, terus Francis Galton inilah yang dia pertama kali mempopulerkan tes psikologi sebenarnya. Jadi, ada satu satu fair begitu ya. Fair itu kayak macam pesta rakyat-pesta rakyat hmm. di sini. Terus dia bikin boot namanya boot antropometri. Jadi, pengukuran antro kan berkaki dua ya, maksudnya pengukuran hmm. pengukuran uh, apa psikologi apa eh, pengukuran orang berkaki dua kan, gitu ya, anthropometry lab. Nah, Francis Galton tau? Dia yang pertama hmm. kali mempopulerkan ini pengukuran hmm. uh, pengukuran di bidang psikologi ini terutama. Hmm. Apa aja diukur kayak persepsi, uh, ada hmm. Galton bell gitu ya, bell dibunyikan, terus uh, orang hmm. mendengar, oh ini kalau saya kedengaran, kalau orang lain nggak kedengaran. Nah Ini Itu konsepnya. Itu dia ngapain tuh? Gila. Ukuran, Jadi apa aja diukur. Maka yang menemukan kata psikometri ini ya si, si uh, Francis Galton ini kan sebenarnya. Nah, terus termasuk dia ngukur waktu ngasih kuliah ya, apakah kelas itu boring atau tidak, dia bikin kuesionernya itu. Apa aja diukur dia. Nah, terus di sini konsepnya kan dia berawal dari konsep individual differences, bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki derajat Ya ada bagian-bagian karakteristik yang dia berbeda ada bagian-bagian yang dia sama kalau secara biologis mungkin ya ada yang sama tapi kalau Spi mental itu pasti berbeda Nah dari prinsip itulah kemudian kalau bicara teori personality ya paling paling dikenalkan Freud ya psikoanalisis gitu ya it ego super ego kemudian Carl Jung gitu ya dengan arketip dan seterusnya. Nah, muncul teori teori kepribadian itu karena pada dasarnya kan orang punya sama ya basisnya, keresahan untuk sebenarnya saya ini seperti apa sih? Gitu. Jadi ya teori kepribadian sebenarnya muncul untuk menerangkan itu. Nah, tapi kalau teori kepribadian saja untuk menerangkan orang, kan variasinya juga banyak ya. Maka muncullah dalam perkembangannya bagaimana kita mengukur kepribadian orang itu dengan satu set yang alat, begitu ya, tools yang dia bisa dikenai secara sistematis. Jadi semua orang sama. Kalau Freud kan dia untuk kepribadian kan dia lakukan interview ya. Dan kalau interview kan, ya yang interview beda orangnya bisa jadi interpretasinya kan juga berbeda nah maka di sini salah satunya mungkin kalau teman-teman dari teori kepribadiannya Jung itu ada muncul alat kepribadian MBTI misalnya atau mm-hmm. Big Five dari McCrae dan Costa ya jadi Neo Personality Inventory misalnya dan lain sebagainya nah sebenarnya kan kalau kita tarik kan dari situ ya dia ya, ya kegelisahan mm-hmm. orang itu gelisah dan orang kan kalau dikasih tahu anda seperti ini oh ya psychologically kan dia akan lebih memahami dirinya kan kira-kira seperti mm. itu.
1: Berarti tujuannya emang ya memang orang pengen tahu ya, pengen mm. tahu aja gitu tentang uh, dirinya. Dipengaruhi oleh ini enggak sih kebutuhan untuk intervensi, maksudnya si para ahli-ahli jiwa ini itu butuh mengintervensi orang sehingga tapi nggak bisa mengetahui sebenarnya orang ini kayak gimana gitu sehingga yeah, mereka yeah. butuh itu itu juga tidak. Iya. Yeah.
0: Jadi prinsipnya kalau tadi yang saya sebutkan misalnya kayak Freud. Freud itu, ya, caranya dia intervensi dengan psikoanalisa. Kan, dia lihat, kalau dalam kuliah kita dulu, kan, namanya psikologi dalam, ya, inner psychology. Ya, jadi dia lihat struktur kepribadian. Tujuannya adalah untuk memetakan, ada permasalahan apa di orang ini, apakah permasalahan dulu waktu kecil, masa lalunya itu mempengaruhi perilakunya saat ini, tapi itu kan konsepnya Freud ya, yang itu juga bisa ditentang dengan pendekatan-pendekatan yang lain, misalnya kayak yang lebih modern ya CPT dan lain sebagainya tapi ya secara umum memang berguna salah satunya untuk melakukan intervensi psikologis
1: Gitu. Oh, okay, dan dan okay.
0: sifatnya kan kepribadian kan kita mengklasifikasikan orang kan, kalau hmm. uh, Jung, Carl Jung hmm. itu dengan konsepnya archetype ya, salah satunya kan kepribadian ada yang dia diklasifikasikan introvert dan extrovert, uh, anima hmm. animus dan lain sebagainya gitu kan,
1: kalau, hmm. kalau,
0: kalau dalam apa uh, konsepnya ya, jadi ya mengklasifikasikan hmm. orang supaya kita lebih mengerti orang itu seperti apa.
1: Oke, okay. jadi ah. tadi A-A sempat, iya, uh, jadi sebenarnya sama ya. Kalau aku tadi balik ke definisinya kan buat pembanding, maka kemudian ada klasifikasi gitu ya di tes personality itu. Nah, tadi Aang sempat menyebut MBTI. Nah, ini bicara soal validitas. Kemarin sempat agak rame tuh gitu karena MBTI hmm. itu ternyata tidak valid. MBTI yang cukup terkenal itu dinilai tidak valid tes itu, padahal itu jadi salah satu tes andalan banget tuh. Jadi orang sampai, itu kan, aku adalah ITNJ lah, IJNT lah. Dia oh iya, yeah. yeah,
0: uh, gitu kayak, kayak gitu kan, ya.
1: Uh, ABCDE, gitu. <laughs> saking aku nggak hafalnya gitu. <laughs> Gimana itu Ang tentang MBTI itu? Kenapa tuh? Mungkin Ang bisa kasih kita perspektif soal MBTI?
0: Uh, Oke, okay. jadi MBTI salah satu yang membuat MBTI sendiri, kan dua orang yaitu uh, ibu dan anak, uh, mahir sama Briggs dan Myers nama depannya saya agak lupa nanti si cross lagi. Dia bukan orang berlatar belakang psikologi yang pertama. Dia membuat MBTI ini Myers Briggs Type Indicator ini dari konsepnya Carl Jung, Analytic Psychology ya konsepnya dia Carl dan dia membuat ini ya dia mengklasifikasikan orang ke dalam tadi ya dimensi-dimensi yang disebutkan tadi. Ada introvert, extrovert, ada sensing, ada perceiving, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi menarik kalau tadi dikatakan tidak valid, ada banyak paper yang, jurnal penelitian, yang meneliti validitas dari MBTI, dan memang menemukan validitasnya dari banyak Ad, validitas kan ada banyak ya konstrukt validity hmm. itu menunjukkan memang relatively sulit untuk dikatakan dia memiliki uh, validitas yang bisa dibuktikan dan diterima secara psikometris. Nah paper yang mungkin membandingkan antara papernya McRee ya tahun delapan hmm. atau sembilan dia menyebutkan kalau dia mengcompare antara personality MBTI ini hasilnya hmm. dengan tes Big Five Ocean. Hmm. Nah, oh, dibandingkan salah dan satu memang
1: ya, satu jenis tes
0: Big Five Personality, ya. Dan memang ternyata tes MBTI ini uh, sifatnya tidak prediktif. Jadi kalau misalnya MBTI digunakan untuk memprediksi orang berperilaku dalam hal ini misalnya seleksi karyawan, gitu ya. Kan seleksi karyawan tujuannya adalah kita hmm. predik performance by past behavior, kan? Itu menjadi ya uh, evidensinya sangat lemah. Karena untuk mm-hmm. sifatnya prediktif, itu ternyata tes Big Five itu kemampuan prediksinya lebih baik dari MBTI. Dan MBTI ini secara umum, dia hanya berguna untuk mengeksplanasi saja atau menjelaskan saja. Nah, penjelasan itu paling mudah adalah dilakukan dengan cara pengklasifikasian. Kenapa paling mudah mudah dalam tanda kutip ya, untuk menjelaskan mm-hmm. orang itu dengan mengklasifikasikan? Ya berkacanya mungkin dengan teorinya Daniel Kahneman ya sistem buan dan sistem tuh sistem buan itu kita, otak kita berpikir secara cepat gitu ya kalau sistem tuh kan dia lebih analytical Nah kalau sistem buan dia low effort thinking otak kita nggak berpikir berat gitu ya ya cara mudah untuk mengkelompokkan orang ya Emang eh, menjelaskan orang ya kita kelompokkan saja. Gampangannya ya kita lihat dari pilpres kemarin ada Katron ada Cebong ada apa lagi. Dan lain sebagainya. Ada... hitam putih itu lebih mudah putih. Ya, ya? betul. Itu, gitu. Liberal, demokrat, dan lain sebagainya. Itu nah, aku, karena aku otak jadi, kita jadi, mudah uh, untuk uh, meng, menjelaskan orang dengan uh, cara mengklasifikasikan. Ya, menariknya cuma iya, di situ sebenarnya. Ya. Uh, MPTI itu menariknya cuma okay. di situ. Eh,
1: aku tadi jadi ingat ketika kamu bilang soal klasifikasi, aku tuh pernah hmm, baca, hmm. Ang, konsep kepribadian itu kan sebenarnya kontinum gitu. Jadi mm-hmm. dia tidak terkotak-kotak bahwa kalau ini orang ini adalah introvert, ini extrovert doang. Tapi pasti exactly. dalam setiap diri orang itu dia punya introvert berapa persen lah gambangannya, mm-hmm. punya kontinum itu gitu, extrovert mm-hmm. uh, berapa persen mm-hmm. atau apapun mm-hmm. itu ya ininya dia dan, dan itu tuh tidak MBTI tidak memenuhi konsep itu gitu,
0: Iya yeah. atau gimana uh. ang? Oke, okay, jadi kalau dari awalnya, kalau kita mengisi kuesionernya, ya, MBTI gitu mungkin yang online, online itu kan banyak ya, enggak? Iya, iya, itu kan kadang-kadang dijelaskan, tau, kita hmm. berapa persen masuk ke iya, berapa persen introvert. Tapi kemudian yang kita pakai kan yang mayoritasnya katakanlah 55% masuk ekstrovert ya, berarti masuk tipikalnya E gitu. Ya. Padahal kalau dari banyak jurnal penelitian ya, terutama yang terkini ya, yang menerangkan kepribadian, jadi benar kepribadian itu sifatnya dia degree atau secara kontinum. Orang tidak bisa kita klasifikkan secara tipologis. Nah yang dilakukan oleh MBTI ini pengklasifikasinya secara tipologis. Saya tidak mengatakan MBTI itu 100% salah. Tapi memang ada bagian-bagian yang kalau kita menuntut, kita checklist validitasnya, hmm. kita checklist dari segi background backgroundnya, itu banyak yang tidak masuk.
1: gitu nah, Kalau tes kepribadian lain itu artinya tes kepribadian lain yang valid-valid itu dia hmm. m- mungkin bisa kasih gambaran nih angka kita gitu yang awal hmm. itu. Itu biasanya hasilnya kayak apa sih kalau continuum karena kita mungkin kebayangnya kotak-kotak tadi gitu ya, hmm. ada tipikal. Hmm. gitu. Emang biasanya hmm. hasilnya tuh akan seperti apa tuh? Okay. Contoh tes apa, terus hasilnya itu dia
0: okay. ngomong apa tentang kita. Kalau yang yang papernya banyak, yeah. paling umum itu kan neopersonality inventory ya. Itu pengembangannya kan dari Big Five. Big Five kan mm-hmm. ada lima ya. Ocean gitu ya. Openness to experience, conscientiousness, terus extraversion, agreeableness, agreeableness yeah. ne- neuroticism kan. Nah mm-hmm. hasilnya adalah kepribadian itu sifatnya multidimensional bahwa ada dimensi-dimensi yang dia cenderung tidak prediktif satu sama lain. Jadi orang yang openness tinggi itu belum tentu dia juga agreeableness-nya tinggi misalnya. Dan karena sifatnya dia multidimensional, ya artinya setiap dimensi itu dia akan punya skor sendiri-sendiri. Dan skornya tentunya dalam bentuk kontinum semakin tinggi skor misalnya extraversionnya maka karakteristik orang untuk dia extravert itu juga semakin besar kecenderungannya gitu Hmm, dia mendapatkan okay. uh-huh. energi yang lebih tinggi kalau dalam bahasanya Jung ya itu ketika dia bergaul dengan orang dan lain sebagainya itu kan kalau uh, ekstravert kan seperti itu ya.
1: Okay, jadi okay.
0: sifatnya dia degree gitu ya Oke,
1: okay, jadi satu orang dia itu bisa dijelaskan kelimanya ini dia Lima, ada di tipe mana gitu ya. Yeah. Kalau Berbeda Mbta. kalau
0: dengan MBTI kan misalnya saya ternyata INFP. Oh, berarti saya introvert. Berarti kalau hmm. saya ngomong di depan publik saya nggak akan nyaman misalnya, ya nggak juga ya kan, tergantung hmm. konteksnya kan kemudian, jadi bedanya yeah, kan yeah. di situ ya.
1: Oke okay, oke, okay. menarik. Nah, tapi kadang kan orang merasa cocok hasilnya gimana? <laughs>
0: Maksudnya,
1: <laughs> iya kayaknya aku gini deh gitu. Oke,
0: okay. ini ini menarik ini. Um, satu konsep namanya forer effect ya atau barnum effect. Jadi forer effect ini atau barnum effect ini kita ada kecenderungan untuk kita mencari satu specific meaning, satu personal meaning dari satu fenomena yang sifatnya dia umum. Nah, di penelitiannya dia si forer ini dia memberikan jadi orang itu disuruh tes gitu ya psikotes, kemudian hmm. hasilnya itu diberikan dan dia diminta untuk mengevaluasi seberapa sesuaikah hasil dari tes tersebut kepribadiannya ya antara kepribadian orang itu dengan hasil yang dipaparkan hasilnya bervariasi dan ternyata memang mengatakan kalau oh ini uh, mayoritas mengatakan ini sangat relevan dengan saya padahal itu hasil tesnya itu sama semua yang diberikan ke oh, orang-orang ya. yang berbeda itu nah itu yang disebut dengan Forer effect atau vanom effect dan konsep ini ini yang yang sebenarnya bisa menjelaskan juga kenapa kita percaya astrologi Kenapa kita hmm. percaya apalagi ramalan tarot misalnya yeah, ya, karena yeah. konsep ini? Jadi kita
1: kau jadi ingat kamu main tarot S <laughs> <S1? laughs>
0: ya, Saya S satu karena karena ini salah satunya ya penasaran ya kan. Jadi hmm. sekarang saya bisa bilang kalau ya tarot ini. Kalau tarot, ya bukan pseudo udah lagi. Dia adalah seninya, seni dalam kurung, seni psikologi, ya bukan bukan psikologi. As a science, dua hal yang berbeda. <laughs> Tapi kembali lagi, ya memang 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 konsepnya seperti itu. Jadi, uh, okay. kalau kalau kita, kita baca ramalan astrologi gitu. Misalnya kan uh, Capricorn gitu, jujurlah pada doi. Misalnya kan seperti yeah. itu ya. ini kita aku banget ini seperti itu. ya karena dia basically orang pengen merusaha me- menarik relevansi dari konsep yang apa fenomena umum itu ke personal meaning-nya dia ini aku banget nggak sih dan itu yang yang dinamika psikologis itu yang terjadi di MBTI, jadi hasilnya seperti ini dia akan mengkonfirmasi. Jadi kalau dulu di konsepnya psikologi sosial ada self-fulfilling prophecy ya. kalau ditarik lagi lebih jauh. Mm-hmm. ya. Jadi orang itu akan oh ini, oh iya, saya seperti ini ya. Oh iya, betul juga ya. Dia akan mencari-cari lagi pengalaman mm-hmm. dia sebelumnya. Misalnya dikategorikan introvert ya. Mm-hmm. Uh, saya dikategorikan introvert, terus dia mencari-cari pengalaman dia yang tidak enak ketika menghadapi publik atau bicara di depan publik. Oh iya, ternyata saya waktu ngomong di depan publik saya enggak enak. Hmm. Padahal kalau kita Hmm. lihat lagi konteksnya, mungkin Hmm. pada saat itu dia karena tidak menguasai materi yang disampaikan Hmm. di publik. Hmm. Atau dia tidak nyaman berada di orang-orang di lingkungan tersebut kan bisa jadi kira-kira seperti itu jadi hmm. akan ada 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 unsur dari yeah, yeah. bersambut lah kalau benar yeah. bahasa, ha, ha, ha. Bahasa kita jadi size, membenarkan
1: ya. gitu ya membenarkan exactly. Oh, exactly. terus cocok Cari-cari logi dong jatuhnya ya
0: yes exactly dalam beberapa kasus cocok logi oke
1: gitu. oke okay, okay. nah ini menarik nih kan kemarin sempat tuh ditanyain beberapa teman karena ternyata ada tidak sedikit perusahaan dan lembaga organisasi besar <laughs> itu ya yeah. yang menggunakan tes ini untuk placement karyawan MBTI uh-huh. atau uh-huh. mungkin juga tes-tes lain ya yang tidak hanya MBTI yang terus uh-huh. akhirnya mereka bertanya tanya eh tes yang gua gunain kemarin valid enggak gitu. Iya <laughs> yeah, kan jadi jadi nah. begitu gitu. Sebenarnya gimana sih cara kita awam nih yang bukan dari psikologi uh-huh. untuk tahu apakah tes ini tuh valid atau enggak. Uh-huh. Hmm. Oke.
0: Okay biasanya ya kalau rekruter gitu ya mostly kan dia lulusan psikologi juga um, dia diajarin tes-tes nih selama kuliahnya kan ada banyak tes psikologi. Cuma yang orang itu banyak miss, tes-tes psikologi yang diajarkan itu kadangkala kala textbook yang diberikan dan perkembangan ilmu jurnal itu kan berbeda ya. Di kampus saya UGM alhamdulillahnya proposalnya komplit dan melanggan jurnal-jurnal yang memang terbaru. Jadi selalu up to date tapi ada juga yang kalau misalnya dosen-dosen yang sudah sangat senior gitu ya teorinya tidak hmm. diupdate lagi gitu misalnya kan sangat mungkin dia mengajarkan tes-tes yang sudah absolut atau sudah ya sudah hmm. sudah luar gitu ya. Nah yang terjadi kemudian banyak dipakai seperti itu tes MBTI ini dulu di masanya awal-awal 80-an begitu ya ya booming waktu itu. Tapi kemudian ada riset-riset terbaru yang menunjukkan kalau tes ini memang tidak Relevan lagi kemampuan prediksinya rendah untuk memprediksi perilaku. Nah praktisi ini yang kadang kadangkala dia jarang kemudian membaca lagi riset-riset akademik paper-paper yang terbaru. Misalnya ya banyak tes ya yang dipakai ya misalnya IST misalnya atau um, IST itu
1: tes IQ ya?
0: Iya iya mengukur hmm. kemampuan kognitif terus misalnya CFIT misalnya. Terus ada banyak lagi tes-tes yang mungkin kalau dulu masih ingat tes inteligensi dewasa, WSG.
1: tes wise gitu ya, WSG kan, untuk, kan anak-anak anak ya, ya, w, ya, untuk
0: wise misalnya, itu kan wise yang ada sekarang itu sudah sangat berbeda dengan wise yang dulu diajarkan. Dulu kita diajarkan WISE itu WISE yang hmm. satu atau malah sebelum WISE, wise satu betul, ya. Yang tapi kan kita, kita
1: beli kan, 100%. maksudku adalah exactly. perusahaan, uh-huh. konsultan, apapun itu yeah. kan beli nih dari lembaga yang yeah.
0: betul Nah, kalau kemudian kita bicara masalah akses ya, akses terhadap uh-huh. tes ini, kita uh-huh. bisa membeli tes-tes yang valid, dan secara secara license itu copyrighted untuk perusahaan kita. Kita beli untuk perusahaan kita nih misalnya. Tapi kan tes kalau kita mau beli tes misalnya di beberapa situs ya Paring atau Person gitu ya yang punya dia tes tes psikologi itu yang bisa dibeli. Biasanya dia harus menyertakan sertifikat kita sebagai tester bisa sebagai psikologis. Nah itu yang hmm. tidak bisa dipenuhi karena tidak semua perusahaan punya psikolog dan psikolog kita itu juga harus punya level tertentu, IPA gitu ya, harus mm-hmm. harus harus tersertifikasi IPA untuk bisa membeli tes-tes yang up to date itu. Maka cara termudahnya adalah uh, ya, ya, ya kita tahulah perusahaan kan tetap profit oriented, maka seefisien mungkin gunakan tes yang ada di internet yang free, mm-hmm. yang bisa mm-hmm. yang bisa di tweak gitu ya, kemudian mm-hmm. kita gunakan. Nah, kalau misalnya menggunakan seperti itu ya hmm. menyalahi dua elemen nih sebenarnya. Elemen yang pertama adalah by theoretical tadi ya, tesnya itu valid atau tidak, masih hmm. relevan atau tidak tesnya. Hmm. Dan yang kedua adalah copyright atau tidak. Ya yang terjadi kan seperti itu. Saya tidak mau sebut ya perusahaan hmm. atau atau lembaga mana yang menggunakan karena ada yang membeli tes dari kami dulu dan digandakan. Hmm dan untuk keperluan lembaga tersebut ada banyak, padahal kan membelinya hanya tesnya satu tes saja misalnya, seperti itu maka hmm. sekarang uh, Fakultas Psikologi UGM itu ubah, hmm. kita tidak lagi menjual tes-tes yang tidak kita buat sendiri jadi yang hmm. copyrighted yang kita miliki sekarang hanya untuk yang keperluan akademis dan itu tidak kita perjualbelikan. jadi udah nggak bisa beli tes di ubah kecuali tes yang kita jual sekarang kan ada tes um, ACT, kognitif tes, yaitu yang dijual hanya tokennya saja dan itu bisa saya katakan tesnya valid gitu.
1: Oke, berarti kalau gitu masuknya kan aksesnya jadi makin terbatas nih ang Mm-mm, untuk mm, teman-teman betul, perusahaan mm. itu apa yang bisa mereka lakukan dong? Berarti gampangannya ya udah akses universitas yang memang punya alat tes update-update itu gitu dan ikuti sistem UNIF itu atau gimana?
0: Kalau bicara dari segi kepraktisan, cara termudah adalah minta bantuan ke universitas ya. Universitas punya tes apa, oh. terus minta untuk melakukan rekrutmen dengan universitas tersebut. Dalam hal ini saya batasi di lembaga pendidikan ya, karena kalau di lembaga-lembaga yang lain ya pertanggungjawaban akademisnya agak berat juga nanti kalau ternyata lembaga tersebut pakai tes yang bajakan misalnya atau dia oh. tidak punya copyright di situ. Atau cara yang kedua, perusahaan itu mengembangkan tesnya sendiri dengan dibantu oleh ahli. Dalam hal ini bisa dari universitas atau ahli psikometri yang atau ahli konsultan private, gitu, hmm. itu bisa. Beberapa perusahaan bekerja sama dengan kami untuk mengembangkan, di UGM ya, untuk mengembangkan tes seleksinya sendiri. Di oh. UMN ada, kemudian ya salah satu sekolah negara itu juga hmm. ada.
1: Oh, Seperti okay, itu, iya, okay. yeah, paling aman akhirnya kepada universitas, mm-mm, ya, itu mm-mm. jalur yang karena yeah. dia yang paling update
0: yeah, untuk betul.
1: tes-tes ini. Nah, Ang, untuk personal nih, Ang mm-mm. gimana kalau kita gunakan itu hanya untuk hiburan? Uh, untuk, yang tersebut uh, itu
0: <laughs> untuk entertainment, ya, untuk entertainment yeah. fine-fine aja sih. Bebas kan, <laughs> uh, saya pernah bilang ke mahasiswa saya di kelas pengukuran psikologi, ya, Tapp pak kalau MBTI itu gimana MBTI itu ya untuk keperluan suka-suka ya fine fine aja entertainment ini persis seperti kalau teman-teman mengakses tes di Buzzfeed, Himvi hmm. mungkin ada ya, hmm. itu kan hmm. ada tuh tes Buzzfeed saya termasuk Avenger apa? Nah, itu kan mirip-mirip kayak yeah, gitu ya Iya,
1: yeah. Harry Potter kan, itu aku akan Harry masuk <laughs> di Hogwarts yang mana gitu ah, kan? Ah, misalnya kan seperti itu.
0: itu. <laughs> nah, itu bisa untuk keperluan entertainment. Mm-hmm. Tapi untuk high-stake decision making ya, itu saya secara pribadi tidak menyarankan gunakan tes yang lain saja. Dan mm-hmm. kalau kita bicara untuk keperluan recruitment dan seleksi gitu ya. Mm-hmm kepribadian kepribadian enggak lagi jadi satu domain yang harus kita beri bobot lebih sebenarnya. Oh, Mungkin Pak Zaki, mbak. ya salah satunya ya perkembangan teknologi kan sudah sangat sangat apa pesat ya sekarang ya. Kemampuan clerical kalau misalnya kalau dulu kita dites kan pernah ada tes replin, tes Pauli gitu ya, mm-hmm. yang menjumlahkan angka-angka gitu ya. Yeah. Atau tes tes DAT misalnya dulu ada tes cepat teliti misalnya kan. Mm-hmm. Nah, itu kan untuk tes kemampuan clerical yang sifatnya di administratif. Tes menghitung misalnya, itu kan juga kemampuan berhitung ya.
1: Yeah. Tapi
0: sekarang kan yang paling penting adalah kita ada di kemampuan untuk logic dan decision making. Itu yang menurut saya itu sangat mahal. Logika berpikir dan kemampuan memecahkan masalah decision making, dan itu sangat mahal. Dan tes itu sebenarnya bisa kita buat sendiri. Tes potensi akademik, itu kita bisa pakai, atau situational judgment test, itu juga bisa yang kami kembangkan. Untuk UGM sendiri, situational judgment test itu digunakan untuk seleksi dosen masuk. Ada satu seri situasi, gitu ada dilemanya, kemudian orang diminta untuk memilih situasi mana yang dia paling efektif. Gitu. Dan hmm. itu kan jauh lebih mikir, ya. Daripada kita memintakan kepribadian orang tersebut, kan? Terus ada yang bilang, "Lah, berarti di sini nanti kan kita harus mencari orang, the right man in the right place." Gitu ya, kalau, kalau seleksi gitu ya. Hmm. Ya, the right man in the right place tidak dimaknai sebagai kepribadian yang tepat di uh, perusahaan yang tepat. Kepribadian itu kan sifatnya dia, walaupun dia state, tapi dia kecenderungan untuk berubah kan Ada misalnya nih. Dalam beberapa perusahaan itu ada, misalnya kalau di banking itu ada MT ya, management training gitu ya, semua akan diajar untuk jadi AO. Misalnya, account officer baru setelah itu, karirkan kan dia mengerucut mau jadi yeah. bagian di HR, SDM, GAL, kredit, atau bagian yang lain ya. Ya, prinsip dasarnya seperti itu, kepribadian menjadi nomor dua karena yang paling penting, you dikasih kerjaan bisa ngerjain atau enggak. Kalau bisa, berarti kepribadian itu nomor dua. Kalau integritas kali itu bisa diteliti kala integritas kan bicara kejujuran dan lain sebagainya ya gitu. Jadi porsi-porsi Porsi, porsi artinya, yang
1: uh, uh, porsi so agak uh,
0: besar sebenarnya ke kasih ya, itu.
1: Iya, gimana berarti itu artinya karena kan kita mungkin mengenalnya adalah kepribadian itu tadi ya seperti yang lama sebut gitu bahwa itu dari dulu itu tuh kan banyak jadi penentu oh, kalau kepribadian si A enggak cocok nih ketemu sama si B, oh pribadinya dia nggak cocok nih ada di air atau di sungai atau di nggak cocok pekerjaan <tuk> <tuk> ini, itu berarti secara konsep aja sih kita nggak bicara rasnya doang ya. <tuk itu <tuk secara konsep artinya itu jadi runtuh sekarang di situ atau
0: kalau dikatakan runtuh ya enggak juga ya, tapi hmm. kita harus bedakan fungsi kita mengklasifikasikan kepribadian dengan integrator tujuannya di uh, endpoint-nya hmm. apa? Endpoint-nya kalau di perusahaan kan kita merekrut orang yang tepat. Tepat ini dalam artian bisa, dia bisa mengerjakan job desk dengan tepat, dengan produktif gitu ya. Supaya perusahaan kan profit-nya juga naik. Karena rekrutmen kan juga mahal ya, kan harus ada hmm. return on, uh, investment juga. Investment. Nah, Berarti di sini, kalau kita kembali lagi ke kepribadian tadi, apakah kepribadian orang itu tepat terhadap pekerjaannya? Berarti kita tidak, tidak bicara kepribadian dalam hal kita mengklasifikasikan kepribadian, karena klasifikasi kepribadian lagi adalah untuk menjelaskan kepribadian. Yang kita butuhkan adalah kepribadian yang dia sifatnya untuk memprediksi apakah orang ini bisa bekerja di job desk tersebut atau tidak. Jadi yang sifatnya dia kan prediktif. Nah, Kalau sifatnya kepribadian itu prediktif, kita bisa assess dengan kepribadian Big Five misalnya, yang itu secara evidence-based itu lebih ada. Dan sekali lagi, kalau misalnya dia sifatnya prediktif uh, uh, untuk satu job desk tertentu, uh, pertanyaannya apakah perusahaan itu tidak melakukan training? Apakah tidak ada talent management di perusahaan tersebut? Karena bisa jadi memang kepribadiannya tidak pas. Tapi orang ini bisa bekerja dengan maksimal di bidang itu, ya. Tetap akan ada di situ orangnya. Kita
1: kan berarti uh, kita tuh bisa nggak peduli sama itu,
0: ya. Sebenarnya, iya,
1: sebenarnya
0: dalam kita mau uh, intervensi, iya, yeah. eh,
1: intervensi, ya, iya. Uh,
0: yeah. Perusahaan yang penting, you perform, ya, selesai kan? uh, Misalnya, wah saya nggak, nggak sering nih di bidang marketing gitu, tapi you perform di marketing, jadi perusahaan nggak punya dalih yang lain untuk mindah di... Bidang yang lain gitu ya, kecuali untuk talent management misalnya dia diarahkan untuk jabatan struktural misalnya manajerial yang lain, hmm. ya itu bisa jadi seperti itu. Tapi ya, Ini. sekali lagi Kau. itu kan the good ya tujuan akhirnya apa?
1: Tadi uh, kita catat banget nih, jadi ada dua tujuan, kan, sebenarnya kepribadian. Tes kepribadian untuk menjelaskan gitu ya, pribadinya uh-huh. seperti apa, sama yang kedua untuk memprediksi ini kan dua, dua hal yang berbeda. Kemudian, kalau untuk memprediksi, kalau dari penjelasan tadi, berarti kita tuh punya prioritas, prioritas tergantung tujuan akhirnya. Nah, uh-huh. ya, kalau uh-huh. prioritas uh, tujuan akhirnya, atau di pekerjaan, dan dia tidak memperdulikan kayak gimana sifatmu, faktanya, uh-huh. performansimu yang performansi ini kita asumsikan tidak selalu bergantung pada sifat, tapi pada ya. apa karakter-karakter tertentu gitu. Mm-hmm. Nah itu tadi kayak logic, decision, kemampuan decision making. Akhirnya kita mm-hmm. menempatkan karakter-karakter itu yang lebih atas, lebih prioritas daripada klasifikasi-klasifikasi. Jadi yes. kan kira-kira uh, uh, uh. Gitu hey, kan, ya.
0: Uh, uh. Jadi kalau misalnya gini ya, kita kan Misalnya, nih, saya sebagai pemimpin yang punya perusahaan, nih, owner, nih, okay. saya pengen merekrut orang. Saya pengen tahu 100% orang ini seperti apa, kemampuan okay. kognitifnya, kemampuan afektifnya, pribadinya, keluarganya, okay. so ever. Kita bisa tes orang itu semua, alat tes kita bisa berikan. Mm. tapi hasilnya kan menjadi tidak efisien kan kalau semua alat tes kita berikan. Padahal mm. dari proses rekrutmen sendiri kan kita pengennya cepat dan ketemu mm. yang paling penting apa? Berarti kan kita harus memprioritaskan alat tes apa yang kita berikan kalau 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 untuk keperluan rekrutmen ya ya kalau terbatas waktu ya berarti yang paling penting direkrut untuk tujuan apa? Kalau misalnya untuk di bagian yang sifatnya dia membutuhkan problem solving, berpikir gitu ya. Maka, ya, tes problem solving lebih bagus. Misalnya, dari McKinsey itu, misalnya tesnya kan hmm. bagus ya. Problem solving McKinsey, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia hanya jadi front office gitu ya, ya, kita nggak perlu tes macam-macam cukup orang ini bisa baca tulis atau enggak, lulus dari universitas atau enggak, punya punya degree atau enggak gitu ya. Kita interview selesai cocok atau enggak kan front office kan good looking atau tidak dan lain sebagainya. Enggak mm-hmm. perlu kita oh. cek sampai uh, tes-tes efficiency yang efisiensi ya, efisiensi ya
1: so. yeah. kayak, uh, orang yang merekrut dan yes, itu juga betul. berarti untuk personal kita itu mengindikasikan bahwa kita juga nggak bisa bergantung pada kepribadian kita dalam menentukan karir kita atau pekerjaan kita atau exactly. performansi kita. Berarti itu juga mm-hmm. bagi bagian yes. karyawan Ha-ha.
0: itu. Ha-ha. Betul betul. Karena ya. kadangkala itu kadangkala kan kita nggak tahu ya kepribadian kita seperti apa. To be exact ya. Passion mm-hmm. misalnya kan, passion kan mm-hmm. kadangkala terkaitkan kalau passion yang cocok itu fit antara personality and your profession misalnya kan, mm-hmm. maka passionnya bisa muncul dari situ. Basically kita nggak bakal benar-benar tahu profesi yang tepat bagi kita belum kita mencoba profesi itu kan, dan mm-hmm. kepribadian kita juga nggak benar-benar tahu sebelum kita mengalami serangkaian peristiwa atau event yang memprovok mm-hmm. pribadi kita. Misalnya yeah. kita belum kita belum pernah mm-hmm. jatuh cinta nih ya kan. Terus hmm. ditanya gimana caramu untuk menghadapi tekanan, depression dan lain sebagainya? Dia nggak bisa menjelaskan itu. Neurotisismnya hmm. mungkin nggak, nggak kelihatan gitu ya. Tapi kalau itu bak- kalau
1: dites, misalnya dites, <laughs> ang kita belum pernah paparan itu. Kalau dites hmm. mungkin nggak tetap kelihatan.
0: Ya, mungkin mungkin aja. Karena kan prinsipnya kan dia tes kan menaksirkan ya. Tapi itu exact yang benar-benar hasilnya benar-benar sesuai itu kan. Hmm masih masih pasti akan ada errornya. kan setiap tes kan pasti ada errornya. gitu dan tes nah, kan sifatnya hanya memproyeksikan kan
1: memproyeksikan. nah hmm. itu berarti yang membuat kita juga harus berhati-hati tadi aku balik lagi tuh ke soal MBTI atau tes Hogwarts hmm. dan lain-lain kita <laughs> jadi mem- perumpamaannya tes-tes kayak gitu kalau mau lucu-lucuan mau hiburan hmm. tapi uh, karena kita tahu bahwa itu tidak valid ya tidak perlu dijadikan judge man kan yes. Tadi A sempat nyambut kepribadian itu mungkin berubah juga
0: secara konteks. Uh, ya, kak, jadi kalau pribadi itu kepribadian kan berkembang ya. State kepribadian, eh, kepribadian eh, ya secara prinsip ada teori yang mengatakan dia state eh, relatif menetap, tapi seiring waktu dia juga akan berkembang. Misalnya saya nih dulu waktu zaman S1, saya nggak bisa ngomong di depan publik misalnya. Tapi karena terus menerus di
1: terpapar apa, kuliah ya?
0: terpapar, uh, disuruh untuk presentasi. Hmm. Lama-lama bisa juga, dan hmm. jadi nyaman juga. Berarti kan bisa ekstrovert nih, kemudian misalnya hmm. gitu.
1: Oke, okay. nah ini menarik. Kalau, kalau kemudian ada, ada, ya?
0: ada orang nih yang bilang kan, "Oh, kita harus mengurangi orang-orang yang toxic gitu." Kita jangan berteman dengan orang-orang yang toxic membatasi hmm. membatasi scope untuk prinsip gitu Pertemanan, Iya, ya, lama-lama orang ini akan jadi introvert juga lama-lama ya kan? Karena dia akan membatasi ketemu dengan orang, malas ketemu dengan orang dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting kan ada barrier itu kita kita lawan kan. Sebenarnya kan pribadi kan di situ ya. Jadi stretch gitu, bukan bukan satu yang stretch kayak kayak oh, okay. kayak karet gitulah ya kontinumnya
1: uh, uh, bisa berubah kemudian ya, yes. tadi uh, kita balik lagi. Nah ini aku jadi penasaran kalau begitu trik nih aku bicara. Uh, jadi kalau <laughs> tes, tes tadi kan dibuat dengan pengukuran pengukuran tertentu, standar standar tertentu, bahkan pada beberapa hmm. hal dia ada pertanyaan apa kalau di situasi apa kita begini dan nantinya juga kita bisa menjawabnya berubah tuh kalau kita dites sekian tahun lagi berarti yes. kan. Misalnya uh, uh, sepuluh uh, tahun lagi kita dites bisa aja juga beda. Nah uh, berarti ini juga bisa di ini dong dimanipulasi ang. Um.
0: Betul, tes psikologi itu bisa dimanipulasi. Senang
1: aku, bilangnya dengan sangat jujur.
0: Iya betul, memang betul. Iya, Apalagi kalau, kalau kita sudah tahu ya, kisi-kisi atau jawaban dari tes tersebut. Misalnya IST lah, coba Mbak Zaki googling.
1: Tes tes aku I, dulu aku test IST, waktu tes tes, gitu. jauh oh, ah, di langsung
0: Nah, <laughs> Coba di googling, itu kan jawabannya banyak yang muncul tuh. Ya kan, yeah. berarti kan secara kredibilitas tes ini sudah nggak bisa. Orang bisa memanipulasi jawabannya kan, karena jawabannya sudah ada di internet. HTP House Three itu banyak digunakan untuk kepentingan rekrutmen. Padahal House Three itu bukan untuk keperluan rekrutmen. Tes itu disusun untuk mm. memetakan gangguan klinis. Dalam hal ini orang punya gangguan disinyalir punya gangguan klinis, abnormalitas tertentu baru dites menggunakan House Three maka kan jawabannya kan lebih banyak ke negatif hmm. tes gangguan klinis itu. Itu jadi ada yang tidak empan-papan itu loh tesnya. Asal diajarkan, wah oh, ini cocok nih. Langsung dipakai, padahal enggak juga. Nah, haksir persen itu banyak juga ditemukan kan? Iya, nah, iya, di perusahaan apa, banyak di internet orang kan suruh gambar. Nah, gambar. Kalau kamu
1: pengen dianggap ini,
0: Maka berarti gadisnya harus ini, gimana?
1: Gitu.
0: Nah, dimanipulasi ya bisa saja. Berarti kan pertanyaannya rekruter perusahaan harus memilah Tes mana yang masih kredibel dan tes mana yang tepat untuk melakukan assessment atau rekrutmen perusahaan? Gitu MBTI kenapa MBTI itu menarik dan populer? Ya karena hasilnya dia positif positif semua ya kan? Penjelasannya kan semua penjelasannya positif ya kan? Orang kan <tuh>. cenderung pengen mendengar hal yang positif dari dirinya kan? Ya dikonfirmasilah dengan itu maka ya jadi lebih populer gitu karena ya hasilnya positif.
1: Oke, nah jika tes psikotes ini bisa dimanipulasi, apa dampaknya ketika kita memanipulasi tes kita sendiri demi kita bisa keterima?
0: <laughs> ya, berarti kan ya kalau kalau dampaknya kalau misalnya dimanipulasi skornya dapet tinggi gitu ya, sesuai gitu ya. Ya dia masuk di perusahaan itu. Oke, <laughs> kan? <laughs> Kalau dari segi kejujuran, integriti itu dikembalikan lagi ke orang-orang karena dosa kan hmm. sesuatu yang tidak terlihat ya dan ya kita tidak bisa memberikan judgement orang itu bersalah atau tidak gitu ya. Hmm. Uh, tapi di sisi lain uh, sebenarnya regulatornya di sini yang harus berperan, Himsi di sini yang harus berperan barangkali ya. Tes tes harus yang peredaran tes harus benar-benar dikontrol, lembaga-lembaga harus benar-benar dikontrol menggunakan tes yang dia benar-benar copyrighted, valid atau tidak dan lain sebagainya. Terus penyalahgunaan alat tes, penyalahgunaan ini sebenarnya ada pasalnya kalau kita menjelaskan tes ini tips dan triks mengisi tes personality, officer person, lolos psikotes. Nah, itu sebenarnya sudah kena pasal itu. Kalau penegakan regulasinya jelas, karena di IMC ada, tidak boleh. Kimpulan hmm, psikologi
1: Indonesia ya. Ya, impunan impunan
0: psikologi Indonesia. Indonesia.
1: Berarti kan dengan kita memanipulasi, itu kan sebenarnya hmm. tidak menggambarkan diri kita sebenarnya ya. Entah ya. itu IQ-nya lah, entah itu kepribadiannya hmm. lah, gitu. Hmm, hmm, hmm bakal ngesek ngesek banget gak sih gitu di pekerjaan?
0: <laughs> Makanya tadi saya bilang kan klasifikasi tes ada yang kemampuan maksimal yang bisa kita perbandingkan ada skor yang tertinggi di mana orang itu bisa mencapai skor tinggi itu sama semuanya ada yang tipikal yang kayak personality tadi di mana skornya akan relatif berbeda-beda setiap orang ya. Nah sebenarnya supaya untuk meminimalisir uh, faking manipulasi itu ya kita perusahaan kita beri tes yang maksimal performance saja. Kita kasih tes potensi, hmm. kita kita kasih tes problem solving, kita kasih hmm. case tadi misalnya hmm. atau ya tes-tes yang case dari perusahaan kita berikan ke mereka, coba ada masalah ini di perusahaan, gimana cara mengatasinya. Google sudah melakukan itu, data scientist gitu ya, dia dikasih hmm. satu problem based case dan dia hmm. diminta untuk solving di situ. Jadi kita meminimalisir orang supaya tidak melakukan manipulasi. Kalau kepribadian, ya bisa kita manipulasi. Bahkan ketika di pun, sangat mungkin kita mau manipulasi kepribadian, kan? Apalagi interviewnya hanya lima 10 menit, bukan deep interview gitu ya. Pasti akan akan bisa, tapi kalau misalnya dites dengan kemampuan yang maksimum, performance tadi yang benar-benar kemampuan kognitif, ya orang mau manipulasi juga. Gimana? Oh, saya manipulasi, skornya saya rendahkan deh. Paling kan mungkin gitu. Kalau mm-hmm. saya manipulasi skornya saya tinggikan, ya tergantung kalau tesnya itu sudah bocor ya bisa aja.
1: Tapi kan mm-hmm. Tapi minim kan... ya, minim, minim bocor, itu jarang.
0: Maka untuk tes itu supaya tidak bocor ya kita jangan pakai tes yang sudah ada. Kita create tes yang mencirikan perusahaan itu. Maka kalau di UGM itu kita setiap melakukan assessment itu tesnya selalu tailor made. Jadi kita kita tanya ke perusahaan, you pengen tes apa? Kita bikinkan khusus untuk perusahaan ini. Tapi tes ini kalau misalnya pengen diminta perusahaan oleh perusahaan itu akan ada nominalnya lagi. Tapi ini kita berikan yang sesuai dengan perusahaan. Maka tailor made Pengennya apa? Ya kita berikan tes yang pengin itu dan kita create yang sesuai dengan perusahaan itu. Jadi ya oh. bisa beda beda okay. gitu.
1: Oke, jadi sekarang pekerjaan-pekerjaanmu dan orang-orang sih ke situ ya. Yes, <laughs>
0: arahnya ke situ, Tyler.
1: Berarti kan artinya kalau melihat konteks itu tadi bisa dimanipulasi dan sebagainya, psikotes-psikotes yang kita kenal, yang mungkin banyak teman-teman kenal, gitu, itu sebenarnya tidak signifikan. Boleh dibilang, hampir nggak ada gunanya dong. Kalau,
0: itu yeah, kalau hampir Untuk rekrutmen
1: masuk tuh hanya yeah. gunanya untuk itu rekrutmen. Karena tadi itu ada pilihan-pilihan info sudah hmm. di perusahaan bisa di hmm. dia. Hmm. Tapi hmm. sebagai fungsi untuk menjelaskan artinya misalnya kita datang ke unit konsultasi psikologi katakanlah atau hmm. untuk menjelaskan hmm. diri kita karena kita pengen tahu itu uh, jadi di situ gunanya. Maksudnya hmm. lebih maksimal hmm. di situ. Hmm. Hmm. bisa Untuk untuk keperluan
0: kita, Iya, untuk keperluan mm-hmm. intervensi, iya. Tapi untuk keperluan mm-hmm. rekrutmen, rekrutmen kan mm-hmm. intinya kita melakukan cut off ya. Mm-hmm. Cut off kan bisa dari banyak hal ya. Ya Kita cut off mm-hmm. aja dari kemampuan kemampuan kognitif kan bisa ya. Scale, mm-hmm. Scale-nya kan besar. Mm-hmm dan tujuannya kan juga berbeda. Yang satu untuk uh, recruitment selection, yang satu untuk uh, psychological intervention. Kedua hal yang berbeda ya,
1: mm-hmm. saya kira.
0: Dan kalau bicara psikotest ada gunanya atau tidak yang ada tips-tips gitu ya yang di luar ya, yaitu mm-hmm. akan ada gunanya selama orang-orang itu ikut uh, tes perusahaan yang masih pakai uh, alat-alat tersebut. <laughs> itu ada gunanya. Tapi kalau udah enggak pakai ya enggak. Perusahaan besar udah jarang pakai sekarang tailor-made semua.
1: Kerja sama. Oke itu kalau konteks rekrutmen, tapi kalau anda teman-teman ingin memang punya kebutuhan gitu ya untuk intervensi pribadi atau untuk menjelaskan diri ada persoalan-persoalan psikologis apa itu silakan datang ke psikolog gitu ya nanti akan tes. Dan Jangan
0: pakai tes yang free dari internet ya karena tendensinya adalah self diagnosis dan belum ah, dapat, valid ya, juga betul. tesnya.
1: Iya, tendensinya adalah self-diagnosis Dan itu yang paling bahaya Mungkin kita nggak begitu jadi merasa Begitu, tidak A, jadi merasa A Karena tadi oh, itu bernum efek tadi Arnold ya
0: effect.
1: Terima kasih banget, Ang Seru banget obrolannya beneran 2SKS oh, Teman-teman dapat okay. kuliah pengantar psikometri gratis <laughs> Dari Wahyu Jati Anggoro yeah, Oke, okay, thank Masyaki. you, Ang Semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Di topik-topik menarik berikutnya Sama. terima kasih teman-teman terima kasih